0: Real friends talk shit to your face and say nice things behind your back. Und äh, mit dieser Zeile begrüße ich dich, liebe Elena, zu einer weiteren, zur sechsten Ausgabe von Mit Schirm, Schirmscham und Mergit kann das jetzt wirklich Freundschaft sein. Und äh, ganz ehrlich, äh, Frau Schirm, dich kann man dieser Target, wenn man sich auf deinen Nachnamen bezieht, wirklich nicht gebrauchen, außer als Sonnenschirm vielleicht. Also man kann dich sehr gut gebrauchen. Hallo.
1: Hi. Ich glaube, man kann mich immer gut gebrauchen. Ja, zum, das sowieso. Zum, 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 ob Sonne, ob Regen, zum Abschirmen, zum auf dem Schirm haben. Abschirm. <lacht> alles, alles so Gags, die ich in meinem, in meinem Arbeitskontext schon äh, sehr oft gehört habe. Kann man, Kass auf dem Schirm, ne? Ja, habe ich auf dem Schirm.
0: Hallo. So, was sagst du? Na, danke. Was sagst du zu meinem, <lacht> was sagst du zu meinem äh, Present Sentence?
1: Ähm, Finde ich gut. Das finde ich gut. Ja. Spiegelt, mein, ähm, spiegelt mein Wertekonstrukt in Freundschaften wieder. Weil ich habe das Glück, ich, ich finde im Sauerland kriegt man ganz tolle Werte mit, wenn man so freundschaftlich ins Leben gelassen wird. Und ich habe das oftmals schon erlebt, dass ich oh, unangenehme Sachen von meinen Freunden gehört habe, die ich manchmal am liebsten nicht gehabt hätte oder nicht gehört hätte die mich aber am Ende des Tages immer weitergebracht haben. Und hintenrum haben die mich bis aufs Blut verteidigt. Und so halte ich das in Freundschaften tatsächlich auch. Ich pieke mal gerne, aber hintenrum ähm, gehe ich für die durchs Feuer.
0: Mhm. Bist, bist du ein, ein, ein Lester mensch Lästerst du? Gehörst du zur Läster-Fraktion? Bist du eine Lästerbacke? backe
1: Ich finde Lästern richtig scheiße. Also, ähm, äh, wobei... Stop. Jeder
0: lästert, oder?
1: Jeder lästert mal. Und das ist auch eine gewisse Form des Entlüffens. Aber ich finde, es gibt ein Lästern, was noch eine ehrliche Meinung ist. Weil man halt sagt, ey, das finde ich gerade irgendwie nicht cool, was derjenige macht. Oder es ist schwierig. Und es gibt ein so, so missgönnerhaftes Lästern. Das finde ich scheiße. Ich meine, ich bin im Dorf groß geworden. Und ich sag mal so, da wird ganz gerne der Dreck vor der anderen Haustür gegangen irgendwie weggekehrt und es wird immer geguckt, warum hat der das und warum ist dies und äh, wie, wie kann denn der sich das neue Auto leisten oder was ist hier schon wieder los und man guckt gar nicht irgendwie, was bei sich selber los ist. Und sagt, sagt man das so? Den Dreck ja. vor
0: einer anderen Haustüre wegkehren? Ich bin Ja, nicht,
1: nicht vor der eigenen. Ich kehre lieber den Dreck vor anderen Leuten Haustür als vor meiner eigenen.
0: Ah, okay. Ist, ist ja eigentlich total seltsam, diese Aussage, ne? weil man tut demjenigen einen Gefallen, wenn man den Dreck wegkehrt.
1: Ja, stimmt. Ich, stimmt. Wenn man mal richtig reinhört, schon. Ne? Also
0: man, man, man sagt ja, kehr mal lieber vor deiner eigenen Haustür. Ne, Dann könnte mhm. man doch eigentlich sagen, was willst du? Sei <lacht> doch froh, dass ich vor deiner Haustür kehre. Stimmt. Hast du nichts zu tun. Das macht <lacht> überhaupt keinen Sinn. Das ist eine total dämliche Stimmt. Aussage, seit, jetzt, ach, seit Jahrtausenden, seit den Rittern. Was glaubst du, dass ist bestimmt so, eine, so, eine, so ein Sprichwort, was in der Ritterzeit geboren wurde oder sowas. Weiß
1: ich nicht, aber ich, ich vielleicht, nicht. Könnten wir, vielleicht können wir uns darauf einigen, dass es mehr Sinn macht, ähm, den Dreck aufzuwirbeln und da liegen zu lassen. Das machen ja die meisten Leute.
0: Wie aufwirbeln und liegen lassen? Ja, also ich, ich,
1: ich, ich, ich äh, kam so in dem, in dem Dreck rum bei den Nachbarn, aber ich lasse den, ich lass den ah, dann da liegen. Ich, ich untersuche den, den. Untersuch mhm. den und schaue so, mhm. oh, was hat denn der da für alte Plörren? Im Sauerland sagt man gerne Plörren. Äh. Also,
0: Plörre kenne ich zum Beispiel, wenn ein schlechtes, schlechtes alkoholisches Getränk ist, Plörre.
1: Ja, aber Plörren sind so alte Sachen, so alte Klamotten.
0: Ah, okay, interessant. Ja, das ist bei uns, ich komme ja aus dem Taunus, bei uns sind alte Sachen, nennt man Gucci oder Versace.
1: Wirklich? Das ist jetzt ein Witz. Das ist jetzt ein Witz. Ja. <lacht> 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 ich wollte gerade sagen, so hä? <lacht> nee, bei uns so, so alte Brütteln, alte Plörren, ähm, ja, so, so alte das Klamotten. Ist ja, das ist
0: ja wirklich interessant. Kennst du das nicht, wenn irgendjemand sagt, boah, was ist denn das für eine Plörre, das trinke ich nicht?
1: Doch, das kenne ich auch.
0: Kennst du auch okay? Also wäre Plöre für dich in Verbindung mit deiner, ähm, deiner Heimatsprache und mit der Plöre, die ich gerade erwähnte, ein Teekesselchen. Teekesselchen. Ich
1: wollte gerade sagen, es ist ein Teekesselchen.
0: Ja. Also für dich, ich würde es nie erraten. Hm. Das wäre unfair.
1: Ja. Oder? Das ist, was ist genau. dein
0: Lieblingsteekesselchenwort?
1: wort Das erste, was mir einfällt, ist immer Bank.
0: Ja, ist ein schlechtes. Ich glaube, ja glaub, ja mit
1: Bank lernt man auch das Wort Teekesselchen.
0: Oder Schloss.
1: Oder Schloss, stimmt. Birne. Ach, die deutsche Sprache, ich finde die ganz großartig bei sowas. Für Außenstehende, wenn sie sie lernen müssen, mhm. ist das pain in the jeder, ass. Jeder Ausländer
0: ja. schaltet jetzt ab, der über all die Jahre Deutsch lernen musste, konjugiert, dekliniert und äh, weiß ich nicht was und Christian immer mit K geschrieben hat und überhaupt nicht verstanden hat, warum es mit CH geschrieben wird. <lacht>
1: Also eigentlich macht es auch, auch so vieles einfach keinen Sinn. Ne? Aber ich finde es yeah. unfassbar schön, mit was, ähm, mit was man alles aus, ausschmücken kann.
0: Mhm. Das finde ich okay. manchmal im
1: Englischen, im Englischen tatsächlich schade, weil der, der englische Wortschatz der ist ja viel, viel beschränkter. Es gibt ja so viel weniger Wörter im Englischen. Und kein Komma und, eigentlich. Ja, und Mir wird da auch die Hälfte meines Geschäftsmodells genommen. Und zwar möglichst Worte, die wenig Menschen benutzen, auf unterschiedliche Weisen immer wieder zu verwenden.
0: Hä? Okay, das verstehe ich nicht.
1: Jetzt ja, hast du einen Drehwurm gekriegt, ne?
0: Nee, aber was hat das mit deiner Beschäftigung zu tun?
1: Ja, mein ich sag, mein Geschäftsmodell, weil ich so durch meine Eloquenz oft lebe.
0: Ah, die bescheidene Elena Schirn aus <lacht> Berlin e. spricht von ihrer Eloquenz. Aber, das e in
1: ähm, Ellen du, das eine Ehen Elena steht auch für Eloquenz.
0: Ja, das hinten, ne?
1: Nee, ja, das vordere.
0: Ah, okay. Ähm, wie sind wir drauf gekommen?
1: Oh, es ist schon spät heute.
0: <lacht> ja, aber wirklich, wir sind, ja stimmt, also äh, zur Verteidigung, ist es 21.28 Uhr äh, an einem Montagabend. Ähm, an, äh, wir haben gesagt, wir nehmen deswegen so spät auf, ähm, weil es ist ja Sommer draußen, wieder, mal, immer, noch, ähm, irgendwie, das ist eine Lüge. Ich habe viel gearbeitet und ich glaube, du bestimmt auch.
1: Ja. Doch, tatsächlich. Äh, aber war ein guter Montag. Ich bin, ähm, bin Corona-negativ, Sebastian.
0: Ach genau, du warst in Wien.
1: Ich war in Wien und ich musste Stimmt. einen halben Tag in Quarantäne verbringen.
0: Einen halben Tag? Ja. ja das ist, aber okay, dafür würde ich auch nach Wien gehen.
1: <lacht> naja, ich wusste nicht, wann das Ergebnis kommt. Also ich bin gestern Abend wieder gelandet in Tegel. Übrigens das letzte Mal, dass man in, dass ich wahrscheinlich in Tegel gelandet bin. Der Flughafen schließt ja für einen Flugbetrieb am 7. oder am 8. November.
0: Nein, das glaube ich erst, wenn ich sehe.
1: Ja, aber ich, ich, es rückt immer näher. Und da habe ich mir gestern gedacht, als ich dort gelandet bin, irgendwie schade, weil dieses krude Etwas, weil du sagst, Flughafen ist ja wirklich kurios. Ne? Damals ja. für Westberlin die Brücke zur Welt. Und dann ist der ja architektonisch eigentlich sehr hässlich, aber ultra interessant gebaut, weil überall sich so Sechsecke wiederfinden. Also in meinem Mongkopf macht es da drin ultra viel Spaß in diesem Flughafen. Und dieser Flughafen, es gibt ja keinen Flughafen, glaube ich, bei dem man so schnell am Gate ist wie in Tegel.
0: Der gibt ja auch nur gefühlt zweieinhalb Gates.
1: Ja, er gibt ein paar mehr, aber das ist ja, man dabei gefühlt. Ja, dass man direkt davor fahren kann. Ich, ich hätte weitaus mehr Flüge verpasst, tatsächlich, wenn der nicht so angelegt wäre, wie er ist.
0: Also, weißt du, wie, wie oft ich bei Tegel schon natürlich nur mit Handgepäck reisend. Ähm Deodorants oder, oder Parfums mit, mitführen konnte, die ich sonst auf keinem Flughafen dieser Welt äh, mit, als Handgepäck durchbekommen hätte. Weil, ja,
1: weil die so herrlich ambitionslos sind, die Mitarbeiter ja, da. Ne? Ja, genau. Oder
0: vielleicht funktionieren die Röntgengeräte oder die, die die was sind das für Geräte? Ultraschall, nee, Röntgengeräte. Scanner. Ähm, Scanner, was auch immer. Äh, funktionieren nicht richtig. Oder wahrscheinlich, wie du, wie du gerade sagst, sie, sie sind einfach herrlich unambitioniert. Punkt. Ja. Das ist berlin und wer hierher kommt, der weiß schon, was ihn erwartet.
1: Ja, ja. Und und ähm, ich glaube, das Höchste bei mir war, da bin ich wollte ich nach New York fliegen und ich hatte am Tag davor Geburtstag und ich verschlafe sonst nie, ähm, habe aber ein paar Rotwein getrunken mit meinen Freunden und war so, naja, komm, das gibt's, passt schon. Ich fliege flieg erst nach Wien und von da aus nach New York und bin, habe das erste Mal glaube ich seit Jahren wirklich verschlafen. Ich bin wach Auf, geworden.
0: Wirklich jetzt? Ach, Das ja, ist wohl nicht zu glauben. Ich habe ich
1: hab verschlafen, ja, weil mein Papa der, ich äh, weiß nicht, was der für eine höhere Eingabe bekommen hat, der hat gedacht, es ist 4.44 Uhr, ich Aus. rufe Elena an. Und ja. ich hätte da schon längst am Flughafen sein müssen, ruft er mich an, weckt mich, ich bin wie von der Tarantel gestochen, habe ich noch schnell die letzten Sachen in den Koffer geschmissen, bin nach Tegel geeiert mit dem Car2Go und habe diesen Wagen... Und
0: Restalkohol?
1: Nee, das nicht mehr so. Ähm, ich <lacht> war aber einfach nur sehr tief am Schlafen. <lacht> ähm, Jedenfalls jedenfalls äh, habe ich diesen Wagen direkt vorm Gate hingestellt, bin reingesprungen, habe mich in diese Schlange gestellt und da ging das Gepäckband noch nicht, da habe hab ich schon den nächsten Anfall bekommen und habe diesen Wagen da so lange stehen lassen, bis mein Koffer da drin war, bin wieder raus, habe den aufs Parkdeck gesch äh, geschoben sozusagen und bin wieder zurück und äh, quasi ins Boarding gesprungen und das wäre an keinem anderen Flughafen möglich gewesen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt Eiskalt wirklich. Ist ein also, car
1: go davor stehen gelassen. Mein Tachs.
0: Heimatflughafen ist Frankfurt, also Rhein-Main Airport. Ähm, das, da nicht daran, gar nicht dran zu denken.
1: Nee, hätte ich gar nicht so, erst so groß müssen. wie
0: der ist. Weißt du, Herr die, Also warum man sagt, wie von der Tarantel gestochen?
1: Ähm, weil man da irre wird, wenn die das tut. Weil man was? Weil man da irre wird, wenn die das tut. Die Tarantel. Irre? Ja, also irre, verrückt.
0: Ja. Nee, also der Volksmund oder der Volksglaube sagt, ähm, also dass, wenn man in dem Moment, in dem man von der Tarantel gestochen wird, fängt man ganz wild an zu tanzen. Ach was. Mhm. Also so ganz, ja, hektisch. Also du meinst wahrscheinlich schon das Gleiche. Mhm. Äh, da, da kommt das her angeblich, Wissen, dass die Welt nicht braucht. Okay, aber ich bin
1: in, in Tegel Wien. gelandet, weil ich in Wien war. Ja. Ich weiß nicht, wie diese Stadt so schön sein kann. Also es ist, wie wie man als Stadt wirklich so wunderschön sein kann. Man wird, ich finde, man wird so müde, weil alles so schön ist. Und ich bin, ich bin so ein Hans Kuck in die Luft. Mhm. Ich gucke mir alles immer ganz genau an und ich staune. Und dann bin ich vom ganzen Staunen abends, todmüde, auf der Couch eingeschlafen. Weil, weil es einfach alles so schön gewesen ist. Und es ist, mein Bruder lebt dort direkt neben dem Schloss Belvedere. Und dann fällst du morgens aus der Tür in den Botanischen Garten und bist dann daneben in diesem Schlossgarten sofort. Also die die innere Sissy dazu zu channeln, das fällt verdammt leicht, wenn, wenn du im Schlafanzug
0: da sitzt. Und dann das Wetter. Ich finde, ich finde Wien ist wie so ein Upgrade vom Geist oder, oder auch von der Außenerscheinung. In Wien wirken sie alle immer gleich so ein bisschen ähm, gebildeter und moderner und... Ähm, ähm, ja, weltoffener oder weltmännischer, männischer, ähm, allein wenn sie dann da mit ihren Zeitungen, man hat auch das Gefühl, in Wien ist, ist die Hochburg des Zeitungslesens irgendwie. Kapitalvermittlungen. Da genau, dann sind die meisten noch hier in diesen, weiß ich, wie nennt man denn diese, diese Stöcke? Also, nee, ich meine so. diese Hölzer, in denen die Zeitung einge, einge, ähm, einge, mhm. wie sagt man denn? Ja,
1: eingespannt ist. Wird, ich eingespannt weiß, was du meinst. Ist.
0: Ja, also, so jedenfalls. Herrlich. Ja, ja, und dann sitzt du da und dann ist natürlich noch dieser Wiener Schmäh, das so, der, so diese, diese, diese Mixtur aus Arroganz und Wortkunst. Äh, ja, und, ja, es ist so, so, eine, so, eine, ich so
1: eine Mischung aus äh, Scham und Boshaftigkeit ist das. Und ich glaub, was, deswegen, was, 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 was? Ich finde der Wiener Schmäh, das ist so eine lustige Mischung, so aus Scham und Boshaftigkeit.
0: Scham und Boshaftigkeit, Warte, ich muss das, ich muss Sekunde, ich muss das kurz zusammenkriegen. Es war ein langer Tag. Aus Scham und Boshaftigkeit, das verstehe ich nicht. Also Boshaftigkeit verstehe ich klar, aber.
1: Ja, weil ich finde, das, das, was die so von oben herab, das, das nimmt man denen nicht übel. Das, man nennt das ja, glaube ich, bei den Wienern so Kranteligkeit. Sagt man, glaube ich, Kranteligkeit, mhm. ne? Ja, Das Und ich, wahrscheinlich passt das deswegen so gut mit der Berliner Schnauze zusammen. Also es ist ja irgendwie was, was Böses, was aber darunter einen lieben Kern hat.
0: Mhm. Das ist ja,
1: finde ich, bei der Berliner Schnauze auch immer so. Und, und ich finde, das, das Boshaftige, das spiegelt sich bei den Wienern so wieder, die sind ja so herrlich unbeeindruckt von, von der Schönheit ihrer Stadt. Naja, ja gut,
0: du weißt, wie es ist, ne? Du bist mit dem schönsten Mann der Welt zusammen verheiratet und das fällt dir nach zwei Jahren auch nicht mehr so auf wie ähm, am Anfang, ne? Ja. Also, wem will man es verübeln? Ich glaube sowieso, gerade was, was Städte oder Heimat angeht, die eigentliche Schönheit fällt dir irgendwann nicht immer wieder, sondern genau dann auf. Also, genau dann, wenn der Sonnenaufgang ist, oder genau dann, wenn der Herbst kommt und das, das, das Blatt Gold leuchtet, oder genau dann, wenn der, weiß ich nicht, Nebel äh, war. Ich glaube, das ist immer so ein Wiederkommen dann, und das ist ja vielleicht die, die wirkliche Schönheit.
1: Hm.
0: Und ich glaube wirklich, ja. dass das Wien richtig gut kann, weil das sieht ja auf der einen Seite immer aus wie geleckt, ne? Hm. Und auf der anderen Seite ist das so ein, ja, so positiv Überfluss sein kann. Ein positiver Überfluss von allem. Ja. das wirkt auch so breit. ja also Dann hörst du irgendwo Pferde und, und, und Holzräder und so irgendwie. ja ja es ist so eine, Ich, ich finde, ich find, Wien hat da ja, ja. So, keine,
1: so keine Zeit so richtig. Also, du, also du, du hast ein ganz anderes Zeitempfinden, muss ich sagen. V vielleicht Im
0: ist die Schamlosigkeit, von der du gerade sprachst, also Scham ähm, eher so etwas, dass es denen gar nicht unangenehm ist jetzt sehr weit hergeholt, in dieser Schönheit zu leben. Ich glaube, Feldherren hätten sich gar nicht getraut oder würden sich heute gar nicht mehr trauen, diese Stadt niederzubomben, weil sie einfach zu schön ist.
1: Ja, aber ist Wien nicht immer, so also, korrigiere mich, wenn ich das irgendwie falsch drin habe, aber ist Wien nicht immer so belächelt worden und deswegen äh, naja, also ist es immer nicht also, so ganz ernst genommen worden, nicht. dafür, dass das so ein Prunk und so ein Protz... Österreich. Ist, also Österreich, nicht, generell, Österreich generell, aber generell ist schon? ganz
0: gemein, schon... Ne? Ja. Gibt es dir manchmal auch so, dass du denkst so, okay, du würdest jetzt von einem Schweizer, einem Österreicher und einem deutschen Polizisten angehalten werden. Wen würdest du am ernstesten nehmen und vor wem hättest du die meiste
1: Angst? Ähm, am ernstesten würde ich, glaube ich, den Deutschen ich nehmen auch. und hätte so auch am, am meisten Angst vor dem, weil vornehmen. Ja, ist genau das, bisschen, nicht komisch? das ist hier, Das ist hier alles Ordnung ja, das und Recht. Und, und,
0: den Österreicher würde man doch belächeln und beim Schweizer, den Schweizer würde man fragen, seit wann habt ihr denn eine Polizei?
1: Mm. Ich finde, das ist so, mein Bruder hat das so schön gesagt, da musste ich sehr viel, sehr lachen. Ich weiß nicht, kennst du die, ähm, diese Sirenen von den Wienern? Ja, klar. Und also äh, erstmal die das Sirene ist so ein Trickfilm. der Polizei. Ja, und mein Bruder sagt das so schön. So, ich, wir gehen jetzt irgendwo hin, wir suchen uns die, äh, die äh, am wenigsten ernstzunehmende, äh, den Ton raus, den, den affigsten Ton von allen. Bitte einmal, bitte einmal nehmen und äh, das ist dann für die Wiener Polizei. Also da denke ich mir, wie kann man denn das so als Instanz dann betrachten, wenn die da so angedödelt kommen? Das ist wirklich wie so ein Comic, so ein Clowns-Auto-Sound ist das.
0: Ja, und ich finde auch, ich, geb dir, also ich bin total bei dir. Und man hat dann immer auch so das Gefühl, ja, selbst wenn die da mal da sind dann kann man denen auch bestimmt sagen, das, das ist gar nicht so schlimm, das ist, das ist ein halbes Kilo Koks, also jetzt macht euch mal locker.
1: Falco hätte das machen können.
0: Herr Falco hätte das machen können. Wie, Falco hätte das machen Herr Falco, nur ein halbes Kilo Koks.
1: <lacht> Apropos Koks und Clowns-Auto, ich fand manchmal die Toiletten vom Bergheim, die kamen mir immer vor wie so ein Clowns-Auto. Da kommt, stehst du davor und wartest, weil du so nichts, nichts Böses denkst und dann kommen da irgendwie 18 Leute raus.
0: Kann ich nicht sagen. Ich war nur ein einziges Mal im Berghain <lacht> und das war für mich wirklich einfach eine skurrile Nacht.
1: Meine Eltern waren mal im Berghain. Ja? Ja, sie sind gerade nach Berlin gezogen. Meine Eltern sind, ähm, die, die sind, also meine Mama und mein Stiefvater, die sind sehr jung geblieben und ähm, ich glaube die wollten es uns an dem Abend einfach nur mal zeigen dass auch sie noch da reinkommen und ich habe das <lacht> erst geglaubt als ich morgens den Stempel gesehen habe und die mir den Laden da hoch bis zur Eisbar beschrieben haben da bin ich fast hinten rübergefallen Das ist eine Erfahrung vielleicht die ich heute die, noch verarbeiten muss
0: vielleicht haben sie aber auch den Stempeltrick gemacht und haben bei irgendjemandem nee, so angelenkt und, und dann war schon
1: drin waren schon yeah. drin und mein Bruder und ich wir haben geschlafen und äh, wir, haben, wir haben komisch geguckt, das kannst du aber mal glauben. Aber ich glaube, das haben die tatsächlich, das sind keine äh, klassischen Bergeingänger oder irgendwie, also das, ich finde da gerade zwischen jung geblieben und hängen geblieben, der ist sehr schmal. Und, <lacht> und äh, die wollten, glaube ich, einfach nur mal zeigen, so, und wir kriegen das mhm. hin.
0: Wie viel, älter, <lacht> Wie viel älter ist deine Mama als du?
1: Ähm, meine Mutter hat mich mit 27, 27 Jahre.
0: na Okay, das ist wirklich eine junge Mama. Ja. Das ist wirklich eine junge Mama. Und, äh, Sag mal. Das, ja? Nee, entschuldige, erzähl ruhig weiter.
1: Nö, äh, ich glaube ganz gut beim Punkt hinter. Sonst, sonst, äh, sonst äh, kriege ich, krieg ich ein paar Löffel, Löffel langgezogen, wenn die das hört. Liebe Grüße, Ich wollte Mama.
0: dich eigentlich fragen, wie es dir heute geht, aber de, da ja dein Corona-Ergebnis <lacht> negativ war, geht es dir dementsprechend gut oder hast du tatsächlich im Moment dran geglaubt, vielleicht habe ich ja corona Okay,
1: ne? Nee, aber man hat das ja tatsächlich mal so ganz kurz für den Moment, wo man so ein Testergebnis abrufen kann. Das konnte ich per E-Mail machen. Ähm, so ganz kurz den Moment. Das ist wie wenn man, weiß nicht, jeder hat ja schon mal einen Aids-Test gemacht oder wenn man irgendwelche anderen Tests macht. Man hat, finde ich, so ganz kurz einmal den Gedanken, oh, was wäre jetzt, wenn?
0: Jeder hat schon mal einen Aids, das glaube ich nicht.
1: Also im besten Fall, wenn man vielleicht eine gewisse sexuelle Karriere gehabt hat?
0: Hm. Wärst zu also, empfehlen,
1: definitiv, auf jeden Fall.
0: Also ich bin sehr enttäuscht von meiner Corona-Warn-App. Ähm, außer, dass sie äh, sehr verlässlich, sehr viel äh, Batterie saugt, ähm, funktioniert die nicht so wirklich. Ich hatte auch aus dem Urlaub kam, diese Test gemacht. Und äh, das war am 21. August. Und in der Corona-Warn-App steht noch immer heute, äh, das Testergebnis liegt noch nicht vor. Äh, wohlgemerkt habe ich es von meiner Hausärztin, keine 24 Stunden später schon bekommen. Also insofern. Hm.
1: Die checkt wahrscheinlich ziemlich zuverlässig, wo du dich bewegst. Das ist ja, drei so.
0: Risikobegegnungen hatte ich. Aber ich, ich war nicht noch in der keine. Katze. Ich war nicht in der Katze in Hamburg. Was ist denn Unsere, die Katze in
1: Hamburg? Was Sie, was die, Katze
0: in, die Katze in Hamburg ist ein, äh, wie die äh, Zeitung titelt, ein, eine Szenebar, eine Szene-Kneipe direkt auf dem Schulterblatt. Und äh, da gab es ähm, einen Corona-Fall, und, also Vorfall und an dem Abend waren also 600 Menschen vor Ort, vor, vor allem junge Menschen und äh, 100 von diesen jungen Menschen haben sich mit Spaß und Fake-Namen in die Listen eingetragen, also ja. dementsprechend äh, wird in Hamburg jetzt also äh, gesucht, wer an besagten Abend, die haben das mit Daten, haben sie die, äh, haben sie die gekennzeichnet äh, wer in dieser Katze war. Die, zur Katze gehört auch, äh, dass Aurel und die Reber in Hamburg Otten sind. Das sagt ihr ja wahrscheinlich was. Oh ja,
1: die Reber sind. Und was.
0: das Goldfischglas auf dem Schulterblatt. Oh, ja. oh. Und, äh, dann, und dann haben die noch so, noch so ein paar Bars. Das ist ja eigentlich und, fast der Pudel äh,
1: dazugehören bei der Namensgebung der ja. Etablissements.
0: Ja. ja, nee, das, das nicht. Ich glaube, das ist. Nein, nein, das auf gar keinen Fall. <lacht> aber ja, aber so sieht's aus. Aber gut, das heißt ja. ja, dir geht's gut, liebe Elena. Mir geht's
1: gut, ja. Mir geht's gut tatsächlich. Ähm Punkt. dir auch, also ich, so wie du redest, habe ich das Gefühl, dass es dir gut geht.
0: Ja, mir geht es ja immer dann gut, wenn ich Dinge zu tun habe und äh, ich habe gerade viele Dinge zu tun und äh, die machen auch Spaß. Und, ähm,
1: du hast was aufgenommen, habe ich gesehen, über Instagram.
0: Ja, genau, ich habe eine, ähm, ähm, wir, wir, äh, wir drehen eine, also ich drehe aktuell eine, ja, ein Talkshow-Format, sozusagen und ähm, damit haben wir jetzt letzte Woche angefangen und äh, im Oktober geht das dann äh, richtig los, wie es so schön heißt. Das macht großen Spaß, dann habe ich gerade äh, einen anderen Podcast aufgenommen, das hat auch großen Spaß gemacht und äh, jetzt nehme ich einen Podcast mit dir auf, bis hierher macht das auch großen <lacht> Spaß und äh, dementsprechend äh, bin ich eigentlich, eigentlich ganz gut gelaunt und äh, ja, wie du eben auch sagtest. Punkt.
1: Warum sagen wir oft, das frage ich mich manchmal, warum sagen wir oft eigentlich, mir geht es eigentlich gut? Oder man sagt so ganz schnell, wir Deutschen sagen so ganz schnell, ach ja, ich kann nicht klagen. Warum sollen wir denn Na, das, klagen? Naja, das, sind das, zwei, so das
0: sind jetzt zwei völlig unterschiedliche Fragen. Also zur ersten würde ich mal sagen, dieses eigentlich ist, glaube ich, dass man sich selbst noch einen Moment nimmt, kurz zu überlegen und dann kommt so ein Füllwort rein. Weißt du? Hm. Und das zweite, also es sei denn natürlich, du willst da rein interpretieren, dass es, ähm, dass man nicht zugeben will, wenn es einem wirklich mal gut geht und dieses eigentlich reinfügt, falls es dem <lacht> Gegenüber nicht gut geht. man sagt, ah, also es ist abgesehen natürlich von meiner Mutter, die Kirche und Ja, ich frage mich, ob das,
1: ja, ob es sich so ein bisschen zu menscheln.
0: nee, glaube ich nicht. Und was war das zweite?
1: Ich kann nicht klagen.
0: Ich kann nicht klagen. Ähm, naja, aber das finde ich doch eigentlich eine ganz charmante, äh, äh, das ist doch eigentlich die charmantere Möglichkeit, seinem Gegenüber zu sagen, ähm, eigentlich, jetzt sage ich es wieder eigentlich, äh, mhm. ich kann nicht klagen. Ähm, mir geht Ich mag gut. auch
1: gar nicht klagen. Wer? Also
0: ja, sagst du jetzt oder ist das auch eine Redewendung?
1: Nee, das sag ich.
0: Ach so, ich mag gerne klagen ab und an. Ich finde, ab und an kann man auch mal
1: klagen. Ja, das ist kleiner. Witzig. Wir haben letzte Woche über I love Rock'n'Roll gesprochen, ne? über den Song. Es mhm, fährt hier gerade eine ähm, sehr, sehr spaßige Horde Teenager draußen vor Bench Schmettern. diesen Song. Also, falls äh, hat Profon das hat. geklappt?
0: Hat das geklappt? Weil ich hatte die, äh, ich hatte die gebucht. Ähm, Ach so. das, äh, das ist sehr ja lustig. Dass, das hätte ich nicht gedacht, dass das geklappt hat. Ach, ich dachte, diese Berliner Jugend äh, nimmt die Kohle und sagt, haha, dem zeigen wir es. <lacht>
1: Ich mag das. Ich mag ich das, wie viel Effort nicht. du hier in den, in den Podcast legst. Wie viel was? Wie viel, wie viel Effort? Also wie viel du wie viel Einsatz du bringst und wie viel?
0: EFFORT? Ja. Das ist ja ein tolles Wort. Effort. Also ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ähm, äh, benutzt. Ich finde, also ich finde es gut. Äh, also ich kann nicht klagen, ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, ja. Also muss man ja, mein Gott, die deutsche Sprache gibt ja so sowieso so, 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 so viel unglaublich her. viel her. Wir hatten ja eben schon mal das ganz kurz angesprochen, äh, besteht ja so oft aus irgendwie zwei Worten, äh, die, wenn man sie sich mal ganz kurz ansieht, äh, ich finde Flughafen zum Beispiel, A hat man immer das Gefühl, man sagt es falsch, nämlich mit einem K, wie Kaufmann, Flughafen. Und eigentlich ist es ja der Flughafen, also der Hafen mhm. des Fliegens. Ähm, irgendwie, irgendwie eine sonderbare ich find, Straße. So Worte
1: wie entwickeln, enttäuschen. Das Ende, also wollen Sie jetzt nicht mit, mit D geschrieben wird, aber das ist ja das Ende einer Täuschung. Ich höre auf, zu, was zu täuschen. Oder wenn ich mich entwickle, dann nehme ich ja auch nur irgendwie so Schichten ab, um an den richtigen Kern zu kommen. Also da gibt Moment, die deutsche Sprache echt tolle Sachen her.
0: Moment, Moment. Wenn ich, wenn ich von etwas enttäusche, enttäuscht bin, also wir waren jetzt morgen verabredet und jetzt bin ich enttäuscht, dass es nicht klappt, dann ist es doch nicht das Ende von der Täuschung, oder?
1: Ja, du hast dich ja in dem Moment getäuscht, dass wir uns morgen sehen. Passiert ja nicht.
0: Okay, ja gut, so habe ich das noch nicht gesehen. Ja, okay. Ja, ähm, ja, also irgendjemand hat sich da Gedanken gemacht. Also wirklich, irgendjemand hat sich da Gedanken gemacht bei all diesen Sprachen dieser Welt. Und ich bin da voll bei ne? Ja, ich bin da voll bei dir. Und dann gibt es auch immer mal wieder, ähm, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen hatten, ähm, ich kann leider keine Beispiele geben, aber so richtig clever und auch effizient ist, ist Türkisch. Also, kenn
1: ich ich kenne ich kenn nur die paar Sätze, die Tarkan zum Besten gegeben hat und dann äh, aus, aus einem ja Urlaub lieb, also so ein paar Dinge.
0: Worauf ich hinaus will ist, wie gesagt, ich kann leider keine Beispiele geben, aber in der türkischen Sprache ist es wohl tatsächlich so, dass du ein Wort hast ähm, und das ergänzt du nur durch Buchstaben oder Silben, das gleiche Wort, um es von laufen, ich laufe, ich laufe zu dir, ich laufe zu dir mit Meiner Mutter, also und das wird einfach nur eine Wortschöpfung, also es passiert eine, eine, eine Neuschöpfung des Wortes. Du hast den Wortstamm, das ist meinetwegen Laufen und den, der wird einfach nur durch Silben oder durch ähm, ein paar Buchstaben ergänzt und hat eine komplett logischere Weiterentwicklung der Bedeutung. Und das finde ich, äh, find ich hocheffizient. Kannst du mir folgen, was ich meine?
1: Ja, aber irgendwas in meinem Gehirn will nicht andocken.
0: Na okay, macht nichts. <lacht> Macht nichts. Hier, müssen wollen wir mal. Ein paar,
1: paar Beispiele hören. Ja, wollen wir mal das machen, wofür wir hier zusammengekommen sind?
0: Ja, wollen wir mal äh, andocken an äh, Frage 5. Das war ja im letzten, äh, mal, beim letzten Mal so. Und heute kommt dementsprechend die, die, die sechste Frage äh, dieses Experimentes, was wir betreiben. geht ja darum, herauszufinden, können wir anhand von 36 von einem Amerikaner, den wir beauftragt haben, ein Wissenschaftler, äh, von 36 Fragen ähm, rausfinden, ob zwei sich bis dato verhältnismäßig fremde Menschen äh, zueinander finden und eine Freundschaft entstehen lassen können. Und bisher, finde ich, hat das außerordentlich gut geklappt und äh, deswegen sind wir heute bei Frage 6 angekommen. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, äh, liebe Elena, diese Frage ist unglaublich lang.
1: <lacht> ja, schieß los
0: Ja, ich suche sie gerade also du darfst du darfst die äh, Zeit ganz gerne äh, ganz kurz über, über, überbrücken ähm, weil aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund ähm, ist die Homepage äh, zu, auf der sie drauf stand Soll Aber, ich ähm, reinspringen,
1: weil ich habe sie ja auch vorliegen
0: ja, aber äh, du bist ja dran, ach guck mal, hier habe ich sie. Du bist ja dran, um sie das Erste, um heute zuerst zu beantworten. Also pass auf, Elena, schnall dich an, wie du so, so gerne sagst.
1: Ja, ich halte mich fest.
0: Wenn es dir möglich wäre, 90 Jahre alt zu werden und du ab dem Alter von 30 entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre deines Lebens behalten könntest, was von beidem würdest du wählen? Klar soweit?
1: Mhm. Langes hey, Ding. Tolle Frage. Frage. Tolle Frage, langes Ding. Ähm, kurze Antwort. Ähm, ich würde den Körper behalten wollen. Ich würde den Körper behalten wollen aus einem ganz einfachen Grund. Ich finde es unglaublich schön, wie der Geist altert. Also ich finde es schön, wenn ich jetzt im Vergleich zu, zu der 20-jährigen Elena denke, was sich alles, wie sich mein Geist entwickelt hat. Ich möchte nicht mehr 20 sein. Und wenn ich überlege, dass das exponentiell so weitergeht und so eine 90-jährige, sehr selige Elena da sitzt, da möchte ich gar nicht mehr. Also ich finde, ich bin jetzt gerade in so einer äh, Transitzone. Also in so einem, äh, der nächste Lebensschritt steht bevor, der alte ist aber auch noch nicht ganz ausgefädet Also äh, ich bin ganz oft in gewissen Situationen gerade noch sehr hin und her gerissen oder noch nicht Fisch, noch nicht Fleisch. Und diesen, diesen Geist würde ich jetzt ungern die nächsten 60 Jahre weitertragen. Also ich glaube, da täte ich mir selber und meinem Umfeld keinen Gefallen mit.
0: Mhm.
1: Und ähm, so einen Körper zu haben, der noch, also ich gehe jetzt mal von der Vitalität aus, also ich gehe davon aus, dass man den Körper jetzt ja, alles so. Ja, an,
0: alles andere wäre zumindest visuell sehr lustig, wenn du. Äh beim Eisstockschießen mit deiner Rentnergang, wenn du 75 bist mit dem, mit dem Körper, also visuellen Körper einer 30-jährigen. Ich glaube, da tust du dir auch keinen Gefallen mit. <lacht> Glaub ich nee, Also ich, kann, ich kann jede Frau und vielleicht werden. auch jeden Mann verstehen, der, der mit 50 sagt, oh Gott, hätte ich, ich hätte gern ein paar weniger Rettungsringe oder Feld, Falten. Aber ich glaube, mit 70 im Körper einem 30-jährigen oder einer 30-jährigen, da tust du dir keinen Gefallen,
1: nee, ich keinen Gefallen mit. Ja, und deswegen... Ähm, finde ich das ganz schön irgendwie, ähm, den Geist sich da... Ich glaube, der wird halt auch immer gelassener, der Geist, je älter man wird. Und deswegen ähm, finde ich das ganz erstrebenswert, tatsächlich. Ja, also lange Frage, einfache Antwort.
0: Ja, wirklich, ne?
1: Dann machen die da so viel Wind hier drum.
0: Naja, also ähm, es, es kann ja auch mal... Kann ja auch mal eine kurze Antwort sein.
1: Das stimmt. Wie sieht's denn bei dir aus? Soll ich, pass auf, soll ich dir die Frage nochmal stellen? Hast du sie dir merken können?
0: <lacht> Damit wir hier ein bisschen Zeit. Weil ich stell die Frage mal, <lacht> sonst, sonst sind wir hier nach 30 Minuten zu Ende. Das will man ja auch nicht.
1: Nein, ich glaube, dann könnten wir auch. Ich glaube, wir würden immer was finden, was wir uns erzählen. Naja. Also. Wenn es dir möglich wäre, 90 Jahre alt zu werden, lieber Sebastian, und du ab dem Alter von 30 entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre deines Lebens behalten könntest, was von beidem würdest du wählen?
0: Ja, ich würde auch den Körper wählen. Ähm, eben, ähm, also ich, bin ja, ich bin ja, ein paar Länze älter als du. Und ich merke tatsächlich schon den Verfall meines Körpers, ähm, also zumindest was so das Gelenkige angeht. Und ja, Vitalität weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich bin noch bin relativ fit, weil ich auch, auch viel Sport mache. Aber ich merke tatsächlich, äh, dass ich diese, ähm, äh, wie sagt man so schön, Zimper, Zimperlines habe. <lacht>
1: Kleine
0: Zimperlein. Und, und hier und da zwickt es tatsächlich. Also... Ähm, ich stehe ganz anders aus dem, auf dem, aus dem Bett aus, als ich es noch früher getan hätte. Also es ist wirklich so ein, so ein kleiner auf rohen, wie auf rohen Eierlauf, äh, wenn ich ähm, morgens, also wenn ich aufstehe und in die Küche laufe, das sind in meiner Wohnung so ja, 50, 75 Meter, Es ist lang, dauert und dann bin ich schon so, da merke ich schon, nee, so richtig schnell geht das nicht mehr. Und <lacht> Da würde ich sagen, wenn ich mir jetzt aussuchen dürfte, dass ich die Vitalität eines 30-Jährigen in meinem Körper tatsächlich bis 90 äh, in mir tragen darf, dann liebend gerne. Also auch, viel bin ich bei dir, viel, viel lieber als äh, das Aussehen, mhm. weil ähm,
1: Du meinst als den Geist?
0: Äh, Entschuldigung, ja, Entschuldigung, den Geist, weil ich glaube oder ich bin für mich der, der Überzeugung, dass man den Geist nicht nur immer weiter trainieren kann, sondern ich glaube, das ist auch total schön, äh, für sich selber zu entscheiden, ähm, wie soll eigentlich mein Geist aussehen, funktionieren, äh, was soll er innehaben? Ne? Und äh, ich glaube... Gut, man müsste sich jetzt vielleicht fragen, was ist denn der Geist? Also ist der Geist Intelligenz oder Belesenheit oder Tiefsinn Verstand oder Anmut? Verstand ist ja
1: finde ich nochmal losgelöst von Geist. Ja.
0: naja gut, also ich weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau. Also was was also was ja, was was, was ist denn der Geist?
1: Also im, im Yoga oder im Spiritum sagt man ja Körper Geist und Seele. Denn, ja. Doch, dann ist der Geist schon eher mit dem Verstand gleichzusetzen, wenn man da danach gehen würde.
0: Ja, also das wäre jetzt ja mal gar nicht interessant zu wissen, weil ähm, wenn der Geist, wie ich es jetzt gerade interpretiere, gar nichts mit Intelligenz zu tun hat, oder Belesenheit oder Wissen,
1: mhm.
0: äh, dann wüsste ich jetzt. Nicht genau, wie ich, beantw wie ich antworte. Also ich definiere das für mich einfach mal so, aber Körper, Geist und Seele? Vielleicht, ist
1: es, vielleicht kann man vielleicht sagen, dass der Geist das ist, was in der Hülle steckt und der Hülle ist einfach der Körper. Würdest du lieber von der Hülle her 30 bleiben oder vom Inneren, vom Spirit, von, von, dem, von der Energy von dir, von dem, was einfach da aus dir rauskommt?
0: Also ich habe das jetzt mal parallel gegoogelt, weil mich das wirklich interessiert, ähm, Elena. Und hier steht, Geist ist ein unheitlich verwendeter Begriff der Philosophie, Theologie, Psychologie und Alltagssprache. Im Zusammenhang mit Bewusstsein kann man grob zwischen zwei Bedeutungskomponenten und so weiter und so fort unterscheiden. Verstandeskraft, Verstand... Denken Bewusstsein des Bewusstseins mhm. des Menschen. Damit kann ich was anfangen. Denken des mhm. Bewusstseins des Menschen. Äh, ich bleibe beim Körper, weil ich glaube, das denkende Bewusstsein ist etwas, das sich weiterentwickeln kann. Ja. Und ich glaube auch, was zwingend weiterentwickelt werden muss. Das bedeutet ja mhm. nicht, dass es in die hochtrabendsten Ecken weiterentwickelt werden muss, aber es ist ja auch schon eine Weiterentwicklung, äh, wenn ich fällt mir jetzt nichts Blödes nichts ein, was blöd genug wäre, ähm, aber ja, weiß ich nicht. Ich, ich bin, auch, bin auch Team, Team Körper.
1: Ich finde das auch immer so schön, wenn man sich seinem Geist oder seinen, seinen eigenen Sachen da so auf die Schliche kommt, was man sich ja. selber irgendwie ja. für, für ja. blöde Saboteure rein, ja, reingezimmert ja, 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 ja. hat oder was man so, so, so profane Dinge, wo man sich denkt, oh Mann, ey, eigentlich weiß ich es doch besser. Und ähm, ich finde, diesem ganzen da mal, äh, diesem Quatschi in dir drin, oder das, was da dich irgendwie steuert, auf die Schliche zu kommen, das macht mich immer herrlich glücklich.
0: Ja, es sind halt so, ich weiß gar nicht, ob kleine Erfolgserlebnisse das richtige Wort ist. Heureka-Momente.
1: Es, so, es sind tatsächlich, finde ich, Heureka-Momente.
0: Okay, was ist denn ein Heureka? Also Heureka kenne ich tatsächlich nur im Zusammenhang von äh, Donald Duck Comics. Die sagen immer Heureka.
1: Ja, das ist, doch, das ist doch das, vielleicht kannst du das nochmal parallel googeln und gucken, ob es stimmt, weil wenn das nicht stimmt, sollen sie sich die Hörerinnen und Hörer nicht falsch merken, aber ich meine, es war was Sokrates, der in der Badewanne eine zündende Idee hatte und als er die Idee hatte, hat er Heureka geschrien, ist aus der Badewanne gesprungen und ist mit dieser Idee ähm, in die, äh, durch, durch die, was ist das im alten Griechenland gewesen?
0: Äh, ja, ich, ich habe gerade nur überlegt, äh, zünden die Ideen der Badewanne, äh, dann geht die zündende Idee ja eigentlich aus wegen Wasser, aber das ist äh, eine komische Überlegung. Ich weiß es tatsächlich <lacht> nicht, Elena, aber, <lacht> aber äh, ja, ich google ich es mal oder vielleicht kann es ja auch jemand googeln, der zuhört.
1: Ja, da wären wir, Heureka. Wären wir sehr verbunden. Nee, glaube
0: Ja, nee, das ist gar nicht Mickey Maus, das ist hier die, 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 die Asterix- und Obelix-Welt. Daher kommt dieses Heureka. Also das, da habe ich das immer gelesen. Heureka, Heureka.
1: glaube Heureka.
0: ich. Ich weiß nicht, vielleicht war doch nur noch. Das ist
1: ein Aha-Moment, das ist Heureka. Es, es ist,
0: kenn, kennst du das, wenn, wenn du tatsächlich nach einem, nach, einem, nach einem Arbeitstag so richtig merkst, dass das Hirn langsamer wird? Ja. Mir geht's es gerade so. Ich merke ich merk richtig, dass mein Hirn langsamer wird. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich merke ich das, wenn ich, äh, ganz, wenn ich lange Tage im Studio hatte, dann bin ich ja. auch immer so gefühlt so ein Zentimeter neben der Welt.
0: Ja, siehst du. Und jetzt, liebe <lacht> Elena, sind wir an einem Punkt, wo wir mal gucken müssen, schaffen wir es, miteinander die Zeit zu überbrücken. Weil wir haben die Frage gestellt und die Frage ist beantwortet. Und ich fände es irgendwie blöd, jetzt den Podcast zu beenden, nach nicht einmal 40 Minuten. Äh, und jetzt mm. kommt der Moment, wo wir mal feststellen müssen Gibt es noch was außer Wetter, über das wir reden könnten?
1: Ja, und zwar oh. ich so, wenn ich gerade gehört habe mit dem 90-jährigen Ich, ne? Ja. Überleg mal, wenn du, ähm, du, hast, du, bist, du bist jetzt schon 90, du hast irgendwie so super glücklich und erfüllt dein, dein Leben gelebt und sitzt in deinem Schaukelstuhl, das finde ich eine ganz, ganz coole Übung aus dem Coaching tatsächlich, ähm, du bist einfach richtig glücklich, zufrieden und angekommen und mh, wenn du dir das mal so vorstellst, kann man, glaube ich, im so einem Mellow-Zustand, in dem du gerade bist, ganz gut. Ähm, was würde denn dir dein 90-jähriges Ich gerade raten? Also was was du lassen sollst oder was du richtig gut machst? Kannst du dich da noch reindenken?
0: Wenn ich jetzt 90 wäre?
1: Ja, wenn dein 90-jähriges Ich jetzt vor dir stehen würde. Ja. Oh, das war, ich ziehe ja, das ja. manchmal zu ich zieh das manchmal zu Rate, mein 90-jähriges ich. Wenn ich, wenn ich, ich. wenn ich
0: ein 90-jähriges Ich habe, was jetzt vor mir steht... Dann, dann was voll würde, glücklich
1: ist, was ja. alles, wo sich alles ausgegangen hat, wie es sich ausgehen sollte. Ja. Und das steht da. Und du hast irgendwie eine Frage. Oder, weiß nicht, es wird jetzt gerade sagen, es wird jetzt gerade eine Meinung darüber sagen, was du irgendwie lassen solltest oder was du richtig, richtig gut machst. Was wird das sagen?
0: Oder was würde ich fragen?
1: Du kannst auch eine Frage, kannst dem auch eine Frage stellen. Ja,
0: finde ich viel interessanter. Ich würde das 90-jährige Ich fragen, ist Geld wirklich so wichtig, wie ich es mir vorstelle? Oder hasst, hat mhm. er es, weil er ist ja ich, äh, in diesen restlichen, mir noch bevorstehenden 50 Jahren äh, so gelebt, dass er mir sagt, <lacht> Sebastian, ganz ehrlich, nee, das ist nicht so wichtig, oder? Oh ja.
1: Glaubst du, das Geld glücklich macht?
0: Nee, und also, Sekunde... Ich, ich habe jetzt dieses Beispiel des Geldes nicht ja. gewählt, weil ich glaube, dass Geld das essentiell Wichtigste ist, was es gibt, sondern weil das etwas ist, was wir, glaube ich, hier und da ein bisschen falsch in, sehr un, in seiner Umtriebigkeit einsetzen. Also Umtriebigkeit in unseren Gedanken. Ähm, deswegen würde es mich ähm, würde es mich ähm, interessieren. Und jetzt sage ich natürlich das, Elena, was jeder sagt, nein, Geld macht natürlich nicht glücklich, aber unabhängig. Und so abgedroschen, das klingt, so ehrlich ist es höchstwahrscheinlich auch. Äh, und mhm. durch diese Unabhängigkeit, ganz ehrlich, was macht glücklicher, als unabhängig zu sein? Freiheit,
1: ja, eben. Also ich ne? finde es find gar nicht verkehrt zu sagen, ne? dass man also Geld macht, macht ich finde viel Also zu macht
0: Geld glücklich.
1: Ich finde das viel zu wenig Menschen, die für meine, also meiner Meinung nach ein tolles Mindset haben oder ein gutes Herz oder tolle Dinge im Leben machen, ähm, zu wenig Geld haben. Weil man ganz oft, ganz oft ist das gerade so in dieser ähm, spirituellen Szene oder in dieser Szene von Berufen, die vielleicht eher äh, ans große Ganze, am großen Ganzen rumschrauben oder auch gute Dinge tun, ähm, wird ist das ganz oft so verschrien. So, oh Gott, der will sich bereichern. Oh Gott, das geht ja gar nicht. Mhm. Aber überleg mal, was wie, wie toll die Welt wäre, wenn mehr Menschen mit gutem Herz viel Geld hätten. Also ich weiß ja, nicht heißen, ja. dass Menschen mit schlechtem nein. Herz äh, viel Geld haben, ich bin aber voll bei äh, dir. Die, die, diese Art von Menschen lehnen das ja ganz oft ab. Die haben dann ganz oft ein Thema damit, nein, oh Gott, ich will mich ja nicht bereichern und ich möchte das nicht. So, hey, mach das doch. Also ich meine, Geld, finde ich, ist eine tolle Energie, die, die darf im Umlauf sein und ähm, da darf man halt auch für, auch wenn es äh, irgendwie erstmal Dinge sind, die am Menschen stattfinden und darf man schon Geld für nehmen, weil ich meine ähm,
0: Ich bin da voll bei dir. Ich bin da nicht, nicht immer so äh, gewesen ähm, aus, aus Gründen, die auf eine Frage passen, die erst noch kommt hier bei uns deswegen sage ich das jetzt nicht ähm, aber ich habe es gerade letzte Woche erlebt, dass eine, eine ältere Dame, die eine große Rolle in meinem Leben spielt einer jüngeren Dame, die auch eine große Rolle in meinem Leben spielt, ähm, einen, 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 einen großen Wunsch erfüllt hat, ähm, aber nicht, weil er sich wirklich gewünscht wurde, sondern weil dieser Wunsch, der wurde geäußert, aber als ein Wunsch, den man sich selber fühlen möchte. Und dann sagte diese ältere mhm. Person, äh, was soll das? Was kann ich ja für dich machen. Ich habe das Geld und es würde mir eine riesengroße Freude machen. Und als es dann als Bezahlen ging, sagte die vermeintlich jüngere Person so, ah, das kann ich aber nicht annehmen. Und dann sagte die ältere Person, doch, weil was gibt es Schöneres, als dass ich mit meinem Geld dafür sorge, dass es so im Fluss bleibt, dass es jemand glücklich macht und der oder diejenige dieses Glück einfach mit er und verlebt. Und ähm, Schön. das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, was du gerade sagtest oder ja. meintest. Und äh, in dem Moment dachte ich mir so, boah, kann man Geld ähm, reiner ausgeben als so? Das fand, das, fand ich schon, das fand ich schon wirklich, wirklich, wirklich gut, weil ähm, ich habe ich hab ein bisschen länger gebraucht, um gut und vernünftig mit Geld umzugehen. Und auch großzügig. Ich war nicht immer Gibt's großzügig. Gibt es da
1: Kurse drin? Würde mich interessieren. Wie Kurse?
0: <lacht> nee. Wie man
1: gut mit Geld umgehen. Ja, gebe ich dir, aber die sind teuer.
0: <lacht> nee, ich, äh, mit, damit meine ich nicht haushalterische Dinge mhm. oder, 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 oder Anlagetipps, überhaupt nicht. Ähm, aber was ich wirklich ein ganz tolles, Ding finde, und ich kann es nur jedem ans Herz legen, es zu sein, ist Großzügigkeit. Und da bin ich ja. noch, noch nicht an dem Punkt, wo ich gerne sein möchte irgendwann, aber ich bin schon auf einem richtig, richtig guten Weg. Ähm, mhm. großzügig, ähm, großzügig zu sein. Und das macht einen, to einen totalen Spaß. Und ich finde übrigens auch, dass man sich gedanklich auch ruhig auf die Schulter klopfen darf, wenn man großzügig gewesen ist.
1: Eine der schönsten Eigenschaften,
0: ja ja, aber weißt du, was ich meine? Ich finde man darf auch merken und selber anerkennen, ey, das war total nett gerade von dir, dass du so großzügig gewesen bist. Mhm. Und zwar nicht im Sinne von, ey, hat das jeder gesehen, wie großzügig ich bin? Klammer, Klammer auf. Ähm, was war das?
1: Ich glaube, das war
0: War das ein Schuss?
1: Ich nee, da hat irgendwie ein Böller irgendwo.
0: Ah, okay. Schade, ich habe schon gedacht. habe ich mich erschreckt. Ich bin so ein äh,
1: erschreckender so erschrecken Freezer. Naja, also ich, ich naja, freeze so also ein, da, wenn ich erschrecke.
0: Da hätte sich jeder erschreckt. Ähm, also nicht so ein großzügiger Typ, der sagt, hat das bitte jetzt auch jeder gesehen? Und äh, wann kommt denn bitte die Retourkutsche? Wann werde ich großzügig bedacht? Sondern wirklich so für mich im Stillen festzustellen, ey, das freut mich gerade so sehr, dass mhm. ich den Moment erkannt habe, hier eine Großzügigkeit walten zu lassen. Und es gibt ja. leider natürlich auch ab und zu noch, noch, noch lustigerweise immer bei, bei Taxifahrern, da bin ich nie so großzügig. Ich weiß gar nicht, warum. Also in Köln schon mal gar nicht. Die sind immer unfreundlich. In
1: Köln? Wirklich?
0: Die Taxifahrer da sind schlimm. Ich da kannst du ja nicht mal mit Karte zahlen.
1: Das weiß ich gar nicht. Ist mir gar nicht so bewusst mehr tatsächlich. Ich habe auch vier Jahre in Köln gelebt. Ähm, weiß ich gar nicht. Mehr wie das mit, ob das, ich habe auch Tatsächlich, also entweder habe ich bar oder per App bezahlt, aber mit Karte bin ich mir jetzt auch gerade ganz Bist du ein
0: Barzahler oder ein Kartenzahler?
1: Ähm, ich zahle lieber mit Karte.
0: Hatte mhm, ich jetzt auch gedacht.
1: Ja, das ist für mich Weil du ]iger. nie Bargeld dabei hast? Doch schon. Ich, ähm, ich, ich fühle mich nicht gut, wenn ich kein Bargeld dabei habe, weil es ja immer noch die Momente gibt, wo man halt eben nicht mit Karte bezahlen kann. Wie viel
0: Bargeld hast du jetzt im Portemonnaie? Jetzt gerade. wenn du Jetzt Jetzt raus...
1: gerade. Es müsste irgendwas zwischen 40 und 50 Euro sein. Na, das ist gut. Ja, plus zwei Euro in meiner Hosentasche, weil ich vorhin einkaufen war und das in Einkaufswagen gesteckt habe.
0: In Berlin gehen zwei Euro-Stücke in einen Einkaufswagen? Ja. Mhm. Die und ich habe eben
1: was ganz Abgefahrenes gemacht. Ich bin einen Schritt weiter in Richtung Zukunft. Im Rewe kann man jetzt... Ähm, sich, also kann man selber seine Sachen scannen, während man sie in den Einkaufswagen legt. Das heißt, du musst an der Kasse eigentlich nur noch den Scanner vorzeigen mit dem QR-Code und du musst die Sachen gar nicht mehr aufs Band legen und dementsprechend hm. gar nicht mehr runterlegen. Nochmal von vorne. Was? Also, du hast einen Scanner, du gehst in den Einkaufsladen rein. Ja. Du hast einen Scanner, den du dir rausnimmst aus, dem, aus der Halterung. In die und Hand. Du scannst, genau, der ist, der und ist den
0: ganzen ist, Einkauf bei dir.
1: Den kannst du vorne in den Einkaufswagen stecken mhm. und dann scannst du die Barcodes schon, während du die super. Sachen in den, in den Wagen legst ein. Also alles, was du, du aus dem Regal
0: nimmst, scannst du automatisch. Genau,
1: ja, scannst das du gut. automatisch, sodass ja. du am Ende an den Expresskassen nicht ja. mehr die Ware über den, das Band packen musst ja. oder von der einen Seite zur nächsten. Sondern wo natürlich so ein Teil in mir sehr traurig ist, weil ich liebe, das Sachen zu ordnen auf dem, auf dem äh, hier auf diesem wie heißt das, das Rollband.
0: Ein Kassenlaufband.
1: Hier, ja, ich mag das, wenn die Sachen da sehr ordentlich, gerade äh, symmetrisch geordnet sind. Ähm, aber ja, das war sehr flowig. Es war ein sehr flowiges Einkaufen eben.
0: Ja, Moment, und dann, dann legst du den Scanner dann auf den Hauptscanner und der scannt, mhm. was auf dem Scanner stand. Ja. Äh, okay, dann kannst du aber theoretisch von den 47 Sachen, die du in deinem Wagen hast, nur, hups, 23 scannen.
1: Ja, aber das macht man ja nicht.
0: Oder steht da, naja, es gibt Leute, das machen. Oder steht Na, dann... Gut, das hätte, hätte das hat jetzt keiner richtig da, da.
1: kontrolliert. Aber bei IKEA funktioniert hm. das ja auch seit Jahren an der Kasse. Ja, so aber da, da steht nicht.
0: einer, der, der das beobachtet.
1: Ja, da, beim Rewe steht da auch jemand.
0: Aber das finde ich eine tolle Sache. Das, ich bin hier in Ottensen, haben wir den Rewe des Jahres aus ganz Deutschland. Ein mega stylisches, Welcher geiles ist das? Teil. Ist das ist das der große der mit dem Parkplatz. Nee. Ja. Nee, 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 nee. Der ist das nicht. Das ist, äh, das ist äh, den, den du meinst, ist. Ähm, äh, bei der Fabrik geradeaus weiter. Nee, ich meine, den in der Friedensallee, der ist wirklich schön. Ähm, völlig unterschätzt übrigens, was gut ist, weil dementsprechend leer ist er. Ja. Ähm, das finde ich gut. Das hätte ich auch gerne hier.
1: Aber ihr habt, ihr habt finde ich, in Hamburg, das macht meinen inneren Monk noch viel, viel glücklicher. Der fällt ja jedes Mal freudig in Ohnmacht. Ihr habt da so ein Repräsentations-Edeka an der Rinderauktionshalle. Ja. Der hat immer unglaublich ja. geordnete Sachen. Ja. Findest du scheiße?
0: Da, ist, da viel zu groß. Da, da verläuft es Ich liebe ja. den.
1: Nee. Ich also, liebe den. Es, Wenn ich in Hamburg wohnen würde, was, was vielleicht, das äh, ist, ja, ist ja so ein äh, mittelfristiger Plan von mir, ähm, ich würde ja mal einkaufen gehen, würde mich richtig glücklich machen.
0: Das ist nicht meine Ecke, ne? das kommt noch dazu. Ich bin, bin, nicht, bin nicht so der Fan in der Ecke. Ich war jetzt am, am letzte Woche auf dem rewe festival und habe wieder auch gemerkt, das ist alles nicht meins. Äh,
1: mhm.
0: äh, ja, ich aber dieser, dieser Rewe ist tatsächlich, mhm. äh, dieser Edeka ist tatsächlich irre. Also der ist ja so groß, das gibt es <lacht> überhaupt nicht. Und dann haben sie da diese Spiegeltechnik über den, über den Waren, dass du denkst so, okay... Das sind Bananen bis nach Jericho. Das ist wirklich irre. Das ist wirklich irre. Ich liebe es. Ja, ja, das stimmt schon, schon. Ja, ja. Also, also, da, also man, wenn man
1: Fülle lernen will, dann geht man in diesen Supermarkt. Ja,
0: ja, ja, das, der ist irre. Also man muss natürlich auch sagen, die ganze Rinderauktionshalle ist, ist schon was ganz, ist wirklich was Schönes. Äh, die haben sich ja auch was dabei gedacht. Also das mhm. ist ja für alle die, die es nicht wissen, äh, das ist also zwischen dem richtigen St. Pauli, Reeperbahn und dem Karolinenviertel und das ist alles so ein bisschen a, linksgerichteter und b, auch so ein bisschen alternativ und es gibt auch den ein oder anderen Obdachlosen und das ist von der, von der Art und Weise, wie man zeigt, äh, zeigen möchte, wir integrieren uns in dieses Stadtbild rein, ist das schon wirklich ganz, ganz toll, wirklich. Mhm. Na, dann ist das St. Pauli-Stadion ja. noch direkt nebendran, äh, das, das, das passt alles. Ähm, aber wenn du dann in diese Rinderauktionshalle reingehst in der Rinder ja doch Auktionshalle, äh, dann wirst du ja trotzdem erschlagen, was da drinnen mhm. los ist. Also es ist ja das nicht ist nur der Edeka, ne? Es ist auch ein nee, Schuster und ein Geldautomat Elbe. und ein Dönerladen alles. und ein Pommesladen und kriegst, also alles. Die
1: Hähnchen in den Mund. Ja, ja genau. genau. Oh. Aber ich, oh, ja, ich habe auch letztens ich habe ähm, ich war letzte Woche ähm, habe ich an der Elbe gesessen mit einem Freund und habe gedacht oder wir haben, wir haben darüber gesprochen, das fand ich irgendwie ganz schön, wenn man in Hamburg sitzt, du guckst ja eigentlich, der Hafen ist ja eigentlich ein riesiges Industriegebiet, ne? Und es bedeutet einfach für, für ja. die Hamburger so das Tor zur Welt. Du sitzt da und guckst eigentlich, wie da Container von A nach B verladen werden, aber es so, säuselt dich in so ein wohliges Ah, das, ist, das geht hier in die Welt raus.
0: Ja, lustigerweise, ich ein, ne? lustigerweise saß ich, ich auch am Elbstrand in der letzten Woche auf einem Geburtstag, und ich habe gedacht oder laut gesagt zu den Leuten, interessant, wir sitzen hier und gegenüber ist halt dieser Containerhafen und mhm. keiner von uns weiß, wie diese Welt da drüben funktioniert.
1: Ah, guck mal, guck mal zwei ähnliche Situationen, zwei unterschiedliche Sichtweisen
0: ja, und ja, total, also die, Sichtweisen die, die, und Gespräche. die Situation war nicht ähnlich, sondern identisch, also ja. wir haben ja aufs, aufs, offensichtlich aufs Gleiche geguckt und... Ähm, ich finde es auch so nah und doch so fern, weil für mich ist das so ein so ein Wimmelbild, was ich da sehe, mhm. was was gefühlt tausende von Kilometern weg sein muss, wirklich. Also für mich ist der der Elbstrand und alles, was da ist, ist auch ein totaler... Fernweh- und Sehnsuchtsort. Also ich, ähm, ich ja. für mich ist das da eher negativ behaftet alles. Das ist nicht meine Welt. Ich finde das schön und wenn ich da bin und ich wohne in der Nähe vom Elbstrand, denke ich so, wow, das hat, ist echt Impact. Aber es ist nichts, was mich, ähm, was mir das Gefühl von wow gibt, bin ich glücklich. Im Gegenteil, für mich ist es immer so ein bisschen, ist immer so ein bisschen bewölkt. Spannend. Mhm.
1: Ich muss immer einmal, also das ist so ein Tick von mir, wenn ich in Hamburg bin, ich muss als erstes einmal den Hafen sehen.
0: Ja, also definier mal den Hafen, ne? Also, weil.
1: Die Kräne, die Kräne sind schon ah, für mich in dem okay, Moment. Hafen. Die Giraffen. Mhm. Ja, okay, ich das verstehe. Ist so so Fischmarkt da unten, das ist so, ähm, als, als müsste ich mich da einmal kurz ankern.
0: Mhm. Weil der Hafen ist ja eigentlich ein ganzes Stück weiter oben. Ja, man, das wenn, man, wenn man das jetzt ganz, ganz. Ähm, Ganz genau Richtung. nimmt, ja. aber wir müssen uns da nichts vormachen. Das ist ein einmaliges Spektakel. Also da, dort in der Ecke wohnen zu dürfen, das ist schon wirklich toll, wirklich toll.
1: Ja, das ist eine große Qualität. Also wenn Wien, wenn Wien jetzt mehr im Norden wäre und einen Hafen hätte... Ich würde sofort hinziehen.
0: Naja, komm, also was was, 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 Alt, <lacht> was Altbauten und geweiste Jugendstilwillen angeht, ja, da, an muss, muss, da muss ich Hamburg ja auch nicht verstecken. Ne? Berlin, Berlin übrigens auch nicht. Aber äh, Hamburg, ähm, ich bin jetzt seit 2006 hier und deswegen kann ich es jetzt doch sagen, weil ich habe sieben Jahre gebraucht, um mich hier heimisch zu fühlen. Hamburg ist dann am Ende halt dann doch schon die schönste Stadt in Deutschland. Das muss man ganz ehrlich so sagen.
1: Ich habe sie sehr spät erkannt.
0: Aber du ich hast sie hab, erkannt. Ich hab, Mir ja, ich habe sie erkannt. Ich
1: habe ich hab davor halt ja in Köln gelebt, bin nach Berlin gezogen. Ja, Köln und, ist
0: natürlich hässlich.
1: Ja, in gut, Nacht. genau. Nimm ein Haus ne? äh, aus Wien und stelle es nach Köln. Ja, also,
0: ähm, ja, erzähl mal weiter. Ähm,
1: Weil das habe ich irgendwie und, neulich und schon mal gehört. Und merke mittlerweile, ähm, dass ich... Ja, also das langfristige Ziel ähm, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es immer Wien. Weiter in die Richtung geht. Nee, Wien. Hamburg. Ach so. Nicht Wien. Ja. Hamburg. Also
0: Köln ist wirklich sowas von hässlich. Also die die einzige Schönheit <lacht> Ja, aber kannst du mal bitte an
1: die an die Bilder mit den Trümmerfrauen denken, Mensch. da kannst du dich jetzt nicht darüber beschweren, äh, dass das Köln hässlich ist.
0: Ich kenne jetzt, habe jetzt die, die Bilder von Trümmerfrauen ja, nicht von Es gibt Auge. ja das eine
1: Bild, wo quasi nur noch der Dom steht. Ja. Also ich glaube, wenn man das dir unter, jetzt unter die Nase hält, dann kann man sich nicht über die architektonische ja, Verhunzung beklagen. Ich, wollt, ich, wollt, ich, ich wollte,
0: es ging ja, es wäre ja auch noch weitergegangen die wahre Schönheit in Köln liegt im Kölner. Es sind halt dann doch ja. die nettesten und lustigsten Menschen in der ganzen Republik. Also Und dann muss man sich ja fragen, was ist wichtiger? Also die Hamburger sind auch cool. Wobei ich finde, es gibt in Hamburg unheimlich wenige Menschen, die Hamburger sind. Ne? Also jeder zieht hier zu, weil geil. Obwohl das Wetter so, so seltsam ist. Also das, das unterstreicht ja noch doppelt und dreifach, wie besonders mhm. schön Hamburg ist. Ne? Naja.
1: Ja, aber das stimmt schon, Köln, ähm, äh, da sch hängt auch immer noch ein Stück meines Herzchens, also weil du, diese Stadt um, umarmt dich so und ich glaube, das kann mhm. jeder beschreiben yeah, oder jeder definitely. unterschreiben, der schon mal in Köln gelebt hat, das ist egal, wie lange du da weggezogen bist, ähm, du siehst die Domspitzen und das Herzchen, das hüpft einmal.
0: Ja, das stimmt, ja, das stimmt, man sieht sie. Es
1: ist so wirklich, äh, ich, ich, nach meinem ersten Karneval, ich glaube, Karneval liebt man oder man hasst es, es gibt wenig dazwischen. Ich mag's. Und ich, nach dem ersten Karneval, ich konnte alle Lieder mitsingen und auch bis heute noch äh, kann ich mich in so eine herrliche Säuseligkeit da reinbegeben, ähm, wenn so kölsche Lieder kommen. Also so ein Lokalpatriotismus, das ist ja schon, das ist schon verrückt. Mhm. Aber das macht den Kölner ja auch so. Das ist ja diese Stadt ist ja so herrlich, so grotesk selbstverliebt und das ist so schön.
0: Na, ist Hamburg aber auch, ne? Also die schönste Stadt der Welt, das Tor zur Welt, Radio Hamburg, die eigentlich den ganzen äh, Tag nichts machen, als sich auf diese Stadt, auf diesen Sender ein runterzuholen. Äh, also <lacht> das, 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 ist, das ist schon, schon, sehr erstaunlich. Aber gut. Nun gut.
1: Ach, am schönsten ist es doch vielleicht, kann man sich darauf einigen, in der Stadt, in der man sich ausgesucht hat zu leben, sofern man da glücklich ist.
0: Ja, Nicht? ich überlege gerade. Ja, ja. Warte mal. Vielleicht, also sollte es im
1: besten Fall es doch sein. Es ist spät. Oder?
0: Ich muss überlegen. Ja, doch. Das, zu ja, Hause doch, ist am doch. schönsten, wenn man wenn man sich wenn man sich's ausgesucht hat. Ja, 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 ja vielleicht.
1: Ja, ja. Bin ja. Ich bin nicht noch nicht ganz sicher. <lacht>
0: muss, muss ich eine Nacht drüber schlafen und dann erzählen Kann's nächstes Kannst jetzt gleich machen, Mal. Sebastian.
1: Ich würde noch ein, ich würde noch einen Satz mit in die Woche geben. Ja, das okay. letzte Wir Wort hören, ist ist deins
0: und äh, ich äh, spitze meine Ohren und höre zu.
1: Okay. Ich habe mir überlegt, äh, gar nicht irgendwie großartig wieder ein Buch aufzuschlagen oder was rauszusuchen, sondern ähm, mich haben, hat immer wieder kernt am Wochenende der Ohrwurm Vienna von, von Billy Joel begleitet. Mhm. Und in, ich hatte immer wieder eine Songzeile im Kopf und die gebe ich dir mit in die Woche, die gebe ich unseren Zuhörern mit in die Woche. Ähm, und zwar geht die so, where's the fire, what's the hurry about? Und vielleicht kann man sich hin und wieder mal öfter diese Frage stellen, ist dieser Stress gerade nötig? So, tschüss. Tschüss.